1: Varie chez les différents individus. Assemblée des mam. Des gamins fringants. De de le gonflement des mamelles et l'éruption du flux. Emploi adjectif. En sont les présidents. Surtout organelles. en Espagne et en, en Italie, Italie. Le récipient dans lequel la je fabriquais de l'hydrogène. Mais que les jumelles qui ont déferlé. ne serait pas du caval. D'un choc ou d'un changement. De l'avachement, de l'hypotension avec tendance au hypotin. En parlant d'un hymen.
0: Entre parenthèses, Rossignol dict.darg.arg.fr et fr.arc.1901 page 24. Les menstruelles, correspondance
3: éclatée à X voix.
0: Alors, je vous emmène écouter l'été... chère toutes, c'est l'automne mais pas encore il fait une chaleur je trépigne j'adore l'automne c'est l'automne mais sans la brume sans l'humidité sans la rosée sans le ciel gris sans les nuages sans la fraîcheur les odeurs. Je suis un peu perdue. Bref, j'ai trouvé dans l'étagère Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Je ne savais plus si je l'avais lu. Enfin voilà, le début commence un petit peu comme euh, ce que je ressens en ce moment dans mes envies de changement comme ce changement de saison qui n'advient pas extrait page 8 parfois commence le garçon nommé corbeau le destin ressemble à une tempête de sable qui se déplace sans cesse parfois le destin ressemble à une tempête de sable qui se déplace sans cesse. Tu modifies ton allure pour lui échapper. Mais la tempête modifie aussi la sienne. Au tu changes à nouveau le rythme de ta marche. Et la tempête change son rythme elle aussi. C'est sans fin. Cela se répète un nombre incalculable de fois. Comme une danse macabre avec le dieu de la mort. Et ronce sous mes pieds nul. Juste avant l'aube. Pourquoi Parce que cette tempête n'est pas un phénomène venu d'ailleurs, sans aucun lien avec toi. Elle est toi-même, et rien d'autre. Elle vient de l'intérieur de toi. Alors, la seule chose que tu puisses faire, c'est pénétrer délibérément dedans, fermer les yeux et te boucher les oreilles afin d'empêcher le sable d'y entrer et la traverser pas à pas. Au cœur de cette tempête, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune, pas de repères dans l'espace. Par moments, même, le temps n'existe plus. Il n'y a que du sable blanc et fin, comme des eaux broyées qui tourbillonnent haut dans le ciel. Voilà la tempête de sable que tu dois imaginer. J'imagine une tempête de sable telle qu'il a décrit. Une trombe de sable blanc s'élève droit dans le ciel, pareille à un épais cordage. Je ferme les yeux et me bouche les oreilles des deux mains. Afin que ce sable fin ne pénètre pas à l'intérieur de mon corps. La colonne se rapproche, se dirige droit vers moi. Je sens la pression du vent sur ma peau. La tempête s'apprête à m'avaler. Alors, le garçon nommé Corbeau pose une main sur mon épaule. Et la tempête disparaît. Mais je garde les yeux fermés. À partir de maintenant, tu dois devenir le garçon de 15 ans le plus endurci du monde. Quoi qu'il arrive. Parce que c'est le seul moyen que tu as pour survivre en ce monde. Et pour cela, il faut que tu comprennes par toi-même ce que cela signifie de devenir un vrai dur. Compris je reste silencieux. J'ai envi envie de sombrer lentement dans le sommeil comme ça, avec la main du garçon sur mon épaule. Je perçois, je perçois un léger battement d'aile près de mes oreilles. « Tu vas devenir le garçon de 15 ans le plus courageux du monde », murmure le garçon nommé Corbeau, tandis que j'essaye de m'endormir. C'est comme s'il tatouait ces mots sur mon cœur avec une encre d'un bleu profond. C'est un fait. Tu vas réellement devoir traverser cette violente tempête. Cette tempête métaphysique et symbolique. Mais si symbolique, si métaphysique qu'elle soit, ne te méprends pas. Elle tranchera dans ta chair comme mille lames de rasoir affûtées. Des gens saigneront et toi aussi tu saigneras. Un sang Chaud et rouge coulera. Tu recueilleras ce sang dans tes mains. Ce sera ton sang et le sang des autres. Une fois la tempête passée, tu te demanderas comment tu as fait pour la traverser, comment tu as fait pour survivre. Tu ne seras pas très sûr, en fait, qu'elle soit vraiment achevée. Mais sois certain d'une chose, une fois que tu auras essuyé cette tempête, tu ne seras plus le même. Tel est le sens de cette tempête.
2: Bonjour toutes, je suis assise sur une chaise au milieu d'un salon. Il y a une casserole qui est en train de faire bouillonner le souper. Et sur mes genoux, il y a un petit chat qui est en train de ronronner. Peut-être vous l'entendez. Et donc je vais prendre le livre qui m'a accompagné cet été, et je vais vous lire l'introduction. Nature et signification du jeu comme phénomène de culture Le jeu est plus ancien que la culture. En effet, la notion de culture, si insuffisamment délimitée soit-elle, suppose en tout cas l'existence d'une société humaine, et les animaux n'ont pas attendu l'arrivée de l'homme pour qu'il leur appris à jouer. Certes, on peut le déclarer impunément, la civilisation humaine n'a enrichi la notion générale du jeu d'aucune caractéristique essentielle. Les animaux jouent exactement comme les hommes. Tous les traits fondamentaux du jeu se trouvent déjà réalisés dans celui des bêtes. Il suffit de suivre attentivement de jeunes chiens pour observer tous ces traits dans leur joyeux ébat. Ils se convient mutuellement au jeu par une sorte de rite, des attitudes et des gestes. Ils respectent la règle qui défend de mordre l'oreille à un compagnon. Ils affectent une terrible colère. Et surtout, dans tout cela, ils éprouvent manifestement un haut degré de plaisir ou d'amusement. Semblable jeu de jeunes chiens en liesse n'offre pourtant qu'une des formes les plus élémentaires du divertissement animal. Il en existe d'une qualité très supérieure et infiniment plus évolué. Véritable match et belle scène mimée pour des spectateurs. Ici, il convient aussitôt de noter un point très important. Déjà sous ses formes les plus simples, et dans la vie animale, le jeu est plus qu'un phénomène purement physiologique. Aucune réaction psychique, physiologiquement déterminé. Il dépasse en soi les limites d'une activité exclusivement biologique ou du moins exclusivement physique. Le jeu est une fonction riche de sens. Dans le jeu joue un élément indépendant de l'instinct immédiat de la conservation et qui prête à l'action un sens. Tout jeu signifie quelque chose. Si nous appelons esprit ce principe actif qui confère au jeu son essence, nous en disons trop. Si nous le nommons instinct, nous ne disons rien du tout. Sous quel aspect qu'on le considère, ce caractère intentionnel du jeu trahit la présence d'un élément immatériel dans son essence même. La psychologie et la physiologie s'efforcent d'observer, de décrire et d'expliquer le jeu chez les animaux, les enfants et les adultes. Elles cherchent à fixer la nature et la signification du jeu et à assigner au jeu sa place dans le plan de la vie. L'importance de cette place... Le caractère nécessaire, ou tout au moins utile, de la fonction remplie par le jeu sont admis généralement et sans contradiction comme point de départ de toute recherche et de tout examen scientifique. Les nombreuses tentatives pour définir cette fonction biologique du jeu sont très divergentes. On a cru pouvoir définir l'origine et le fondement du jeu comme une façon de se délivrer d'un excédent de vitalité. Suivant d'autres théories, l'être obéit quand il joue à un penchant inné à l'imitation ou bien il satisfait un besoin de détente, ou il accomplit l'exercice préparatoire à l'activité sérieuse que la vie exigera de lui, ou encore le jeu permet de s'exercer à la maîtrise de soi. D'autres hypothèses en cherchent le principe dans une aspiration spontanée à pouvoir faire ou à déterminer quelque chose, aussi dans la soif de domination ou dans le besoin de compétition. D'autres enfin considèrent le jeu soit comme l'innocent exutoire de penchants nuisibles, soit comme la compensation nécessaire à une tendance qui pousse à agir d'une façon trop unilatérale, ou comme l'assouvissement par une fiction de désir irréalisable dans la réalité, assurant par là le maintien du sentiment personnel de soi. Toutes ces explications ont un point de départ commun, l'hypothèse que le jeu se produit en fonction d'autre chose, qu'il répond à certaines fins biologiques. Elle demandent le pourquoi et le but du jeu. Les réponses à ce problème ne s'excluent l'une l'autre en aucune façon. On pourrait fort bien accueillir l'une après l'autre toutes les explications énumérées, sans tomber pour cela dans une embarrassante confusion de concepts. De là, il s'ensuit que toutes ces explications sont fragmentaires. Si l'une d'entre elles était exhaustive, elle exclurait les autres, ou les comprendrait, les absorberait dans une unité supérieure. La plupart de ces tentatives d'explication ne s'occupent qu'en second lieu de la nature du jeu en soi et de sa signification pour les joueurs. Elles abordent immédiatement le jeu avec les instruments de mesure de la science expérimentale, sans prêter tout d'abord l'attention nécessaire à la particularité du jeu profondément ancrée dans l'esthétique. Ah, le frigo, bon. En fait, l'essence première du jeu n'est même pas décrite. Devant chacune des explications données, la réponse reste valable. Soit, mais quel est donc en somme le plaisant du jeu Pourquoi le bébé crée-t-il de plaisir Pourquoi le joueur s'égare-t-il dans sa passion Pourquoi une foule obstinée de milliers de têtes excite-t-elle le championnat jusqu'à la frénésie L'intensité du jeu ne se trouve expliquée par aucune analyse biologique. Et c'est justement dans cette intensité, dans ce pouvoir de surexciter, que réside son essence, ce qui lui est proprement original. La nature, si l'on se place à un point de vue logique, aurait tout aussi bien pu offrir à ses créatures toutes ces fonctions nécessaires de dépenses d'énergie superflue, de détente après l'attention, de préparation aux exigences de la vie et de compensation aux désirs les moins réalisables sous la forme de simples exercices et de réactions mécaniques. Tout au contraire, elle nous donna le jeu avec sa fièvre, sa joie, sa fantaisie. Grap. Ce dernier élément, le plaisant du jeu se refuse à toute analyse ou interprétation logique. Le mot même « Hardyguide est hautement significatif à cet égard. Dans sa dérivation de « hard », nature, caractère, Gilles veut que l'idée n'est pas réductible à une explication plus approfondie. Ce caractère irréductible ne s'est exprimé nulle part de façon aussi frappante pour notre sentiment moderne du langage que dans l'onglet « fun », passablement récent dans l'acception courante. Un autre Grapp et un autre Hardegade néerlandais tout ensemble correspondent à la fois le Spass et le Witz allemand, mais suivant des évolutions différentes. Fait curieux, le français ne possède pour cette notion aucun équivalent. Et cet élément est précisément ce qui définit l'essence du jeu. Dans le jeu, nous avons affaire à une catégorie de la vie immédiatement reconnaissable pour chacun et absolument primaire à une totalité, s'il n'est jamais quelque chose qui mérite ce nom. Nous devons nous efforcer de le saisir dans sa totalité. Le jeu, en tant que réalité observable pour tous, s'étend à la fois au monde animal et au monde humain. Par conséquent, il ne peut être fondé sur aucun lien rationnel, car un fondement sur la raison le limiterait au monde humain. L'existence du jeu n'est liée à aucun degré de civilisation, à aucune forme de conception de l'univers. Tout être pensant pourrait se représenter cette réalité du jeu, de jouer immédiatement comme quelque chose d'indépendant en soi, même si sa langue ne possédait pas de terme général pour la définir. L'existence du jeu est indéniable, on peut nier presque toutes les identités abstraites, justice, beauté, vérité, esprit, Dieu. On peut nier le sérieux, le jeu, point. Mais reconnaître le jeu, c'est qu'on le veuille ou non reconnaître l'esprit, car quelle que soit son essence, le jeu n'est pas matière. Déjà dans le monde animal, il dépasse les frontières de la vie physique, du point de vue d'une conception déterministe d'un monde régi par de simples influences de force, il est au plein sens du terme surabundance, superflu. Seul le souffle de l'esprit qui élimine le déterminisme absolu rend la présence du jeu possible, concevable, compréhensible. L'existence du jeu affirme de façon permanente, et au sens le plus élevé, le caractère supralogique de notre situation dans le cosmos. Les animaux peuvent jouer. Ils sont donc déjà plus que des mécanismes. Nous jouons et nous sommes conscients de jouer. Nous sommes donc plus que des êtres raisonnables, car le jeu est irrationnel. Voilà, le chat s'est endormi. Je vais aller remuer ce qui se passe dans la casserole. Je vous souhaite tout du bon, malgré tout, avec tout. Et puis à bientôt. Ciao.
0: L'hippocampe, 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 l'hippocampe à tout sauf l'apparence d'un poisson.
4: Je vous invite à un petit aquatrip Plonge dans mon monde quelques centaines de secondes. Laisse-moi chatouiller tes orteils. Nage mais ne bois pas la tasse. Au royaume des algues, on aime gazouiller, c'est mortel. Poète, néo-rétro-modeste, zéro défaut, recherche d'honnêtes de crevettes de avides. De rodéo de phrases et de rimes sous-marines, acides et caustes. Triangle des bermudes, j'aime ma coquiner régulièrement avec de belles buts, cheval des mers superbe, je me déplace verticalement, n'ai jamais tort évidemment car l'erreur est tue, je porte et protège mes œufs, chacun renferme un proverbe, un poème, parfois même les deux. Tant de drôles de récifs, tout le monde me fait signe, comme si j'étais posséidon sur le dos de Nessie. Je trie les déchets venus du continent plastique, au risque d'être qualifié de stupide écolo drastique. Mais ici-bas, rien n'est problématique que dans des épaves, dans ce crabes avec Pogno Bob et Patrick Aquatrip De la Jamaïque aux îles Canaries, de l'océan Pacifique aux égouts de canarbis, sous l'eau tout est magnifique, la quiétude est salvatrice. prend dix années sabbatiques, viens goûter au paradis, plonge dans mon monde, quelques centaines de secondes. Laisse-moi chatouiller tes orteils Nage mais ne bois pas la tasse Au royaume des algues Pour même gazouiller ses mortel Plonge dans mon monde 300 millions de secondes Laisse-moi chatouiller tes orteils Nage en admirant les phrases Dans mes bulles d'aquarap Elles vont mordiller tes oreilles
3: « Cher menstruelle. Cet été, j'ai eu 40 ans. Et mes amis m'ont offert un livre qui résonnait avec mes questionnements du moment, écrit par Arthur Lockman, qui a interrompu ses études de droit et de philosophie pour devenir charpentier. Il a fait de son expérience un livre, La vie solide. Je vais vous lire quelques lignes ici manucure à la égoïne, page 33 <coughs> Dans un ouvrage majeur de l'anthropologie, Le geste et la parole, André Leroy Gourand a montré que le développement de la main et celui de l'intelligence ont été concomitants dans l'évolution de l'espèce humaine. Pour résumer, un aspect caractéristique de l'être humain c'est sa bipédie permanente et parfaite. Le fait de ne plus marcher sur les mains les a libérés de leur fonction de locomotion. Et, ce faisant, a ouvert la possibilité du geste. Du même coup, la bouche s'est trouvée libérée de la fonction de préhension qu'elle assumait lorsque les mains servaient au déplacement. Elle a ainsi pu détourner ses mouvements naturels d'ouverture et de mastication pour les mettre au service de l'articulation, c'est-à-dire de la parole et du langage. Ce n'est donc pas l'intelligence de l'être humain qui l'a fait se relever, mais parce qu'il s'est relevé qu'il a pu développer son intelligence manuelle et linguistique. Sur les bancs de l'école à la française, on a vite fait de perdre de vue la profonde interdépendance du langage et des gestes et de considérer la main comme un organe simplement asservi au cerveau. J'étais un spécimen assez représentatif de cet oubli lorsque j'ai débarqué en formation. Bon élève, dressé à la supériorité de l'esprit tout-puissant, j'étais certain qu'il suffisait de bien analyser le geste à effectuer pour l'exécuter correctement. La découverte fut violente. Quand on s'y sans savoir-faire, au petit bonheur, c'est un carnage, pour le bois comme pour les doigts. Les dents d'une lame mal guidée, par une main débutante, saute sur les fibres et sortent constamment de leur trajectoire. Elles vont mordre le bois, tout autour des traits. Elles viennent se planter dans les ongles placés trop près de la coupe, parfois profondément. Je revois encore les taches de sang qui maculaient ma première réalisation. Les griffures de scie qui marquaient toutes les faces de la pièce. Les traits de coupe chaotiques avec ses airs de plaie béante. Et le regard dépité du formateur qui, contemplant mon œuvre, puis le pansement sur mon index droit, semblait se dire Encore un de ces intellectuels qui aurait mieux fait de rester dans ses bouquins. Les uns pensent, dit-on, les autres agissent. Mais la vraie condition de l'homme, c'est de penser avec les mains avais-je en effet lu quelque part. L'idée m'avait fascinée, mais de toute évidence, je n'avais pas encore bien saisi ce qu'elle pouvait signifier concrètement. Et mes espoirs de talent inné étaient douchés d'emblée. Cette petite blessure narcissique suscita d'abord en moi une sorte de rejet vexé sur l'air de « c'est le bois qui était merdique » ou encore « c'est quand même pas si dramatique cet âge de sang ». Puis, le mépris céda la place à un peu d'humilité. Car cette bonne leçon, première d'une longue série, avait une contrepartie qui vaut pour tout métier artisanal. On peut être plus ou moins doué de ses doigts, mais, pour l'essentiel, la maîtrise des gestes techniques est une affaire d'entraînement. Il n'y a pas de geste naturel, mais seulement de la pratique. La toute première chose que j'ai dû donc apprendre, ou réapprendre, c'est à sentir avec mes mains. Et dans cette rencontre avec la matière, la main n'est presque jamais seule. La plupart du temps, les outils l'accompagnent. À mesure qu'on les utilise, qu'on apprend à les manier intuitivement, ils s'effacent de notre champ d'attention et l'on commence à sentir directement à travers eux. Quand on a passé des années à mouliner des concepts abstraits dans des bibliothèques universitaires, c'est une merveilleuse extension du monde qui s'opère avec un tel développement du toucher. L'ensemble des outils donne accès à une sorte de perception augmentée. Ceux de la charpente permettent d'examiner un certain domaine de la matière. Par le truchement de la scie, par exemple. La main entre en contact intime avec l'intérieur du bois. C'est la scie qui permet de découvrir sa résistance, la dureté de ses fibres. C'est elle aussi qui permet de découvrir les secrets de sa structure et de constater que couper dans la longueur du bois est beaucoup plus difficile que de scier perpendiculairement au fil. C'est encore elle qui permet de faire des expériences de coupe, différentes en fonction des essences, et d'intérioriser ainsi certaines caractéristiques intimes des bois. Chaque outil offre l'occasion d'explorer le matériau sous un aspect différent. Le serre-joint permet d'éprouver la souplesse d'une planche. Le ciseau à bois fait ressentir la structure fibreuse du bois. La ponceuse permet de sentir la différence entre le bois de fil et le bois de boue. Toute chose auxquelles la main, nue, n'a pas accès. C'est le sort de l'être humain, de son cerveau et de ses mains, que d'être ainsi prolongé par des outils qui organisent son rapport au monde. Aristote a parlé des mains comme d'instruments pour des instruments, c'est-à-dire d'organes non spécialisés, par opposition par exemple aux pieds du cheval, dont les sabots n'ont qu'une seule fonction possible, la locomotion. Les mains, elles, peuvent diversifier à l'infini leur mode d'action sur la matière. Elles le peuvent en s'adaptant à chaque nouvelle activité, et bien plus vite qu'on ne le pense. Les miennes, par nature plutôt pâles et fines, me le rappellent à chaque fois que je retourne sur les chantiers après une longue période de travail à l'ordinateur. En l'espace de deux semaines, la peau de ma paume s'épaissit, pour se protéger contre les agressions. Les muscles des doigts prennent du volume au point que j'ai des difficultés à les croiser. Des cales se forment à leur base. Les petites griffures noires se multiplient sur les jointures, les veines se dessinent sur le dos des bains et le long des avant-bras.
5: Alors, euh, ça
1: commence par un chapitre de la géométrie sacrée
6: de Miranda Lundi ou comment l'on découvre les nombres dans l'espace donc c'est un petit cahier de sagesse ancestrale, la géométrie sacrée, 15 minutes pour satisfaire votre curiosité aux éditions Marabout, euh, livre euh, plutôt livre référence que, que livre roman, hein, plutôt euh, plongée euh, en feuilleté, voilà, je feuillette, que, que des plongées... Euh, dans des grandes histoires, avec des petites histoires, avec des mots. Là, on va plutôt parler de formes et de nombres dans l'espace. Donc, je consacre cet enregistrement à un chapitre qui me semble fort intéressant, intitulé « Les cinq éléments, une brève incursion dans la troisième dimension ». Alors, est-ce que ça enregistre Ça enregistre. Accrochez-vous, il va falloir que vous puissiez imaginer... La forme que je vais décrire, Mais tout ça c'est très très simple. Ça existe depuis tellement longtemps. Il n'y a que cinq solides tridimensionnels réguliers. Chacun a des arêtes égales, chaque face étant le même polygone parfait et chaque sommet étant à la même distance du centre. Ces cinq solides de Platon étaient apparemment connus dans les îles britanniques quelques 2000 ans avant celui-ci, avant celui dont il porte le nom. Leurs images gravées remontant à 4000 ans ont été découvertes sur les cercles de pierre de la Berdenshire en Écosse. Voilà. Le premier solide, le tétraède, avec quatre sommets et quatre faces en triangle équilatéral, représente traditionnellement l'élément feu. Le second solide, l'octaèdre, avec six sommets et huit faces en triangle équilatéral, représente l'air. Le cube, avec huit sommets et six faces carrées, est le troisième représentant la Terre. Le quatrième, l'icosaèdre, avec 12 sommets et 20 faces en triangle équilatéral, représente l'eau. Le cinquième et dernier solide, le dodécaèdre, avec 20 sommets, symbolise le cinquième élément mystérieux, l'éther. Observez la beauté du dodécaèdre, constitué de 12 pentagones, forme parfaite à 5 faces. Alors, vous avez tout bien en tête Est-ce que je fais un autre chapitre ah, Le tour du carré, le mariage du ciel et la terre, ou pi de la pyramide, le mariage du tout, ou les formes des sons et trois cartes, ou le nombre d'or et autres racines carrées importantes Comment tracer un pentagone et un rectangle d'or C'est pas mal celui-là. Rabattement et la règle de 3. Pavage simple, motif récurrent sur une surface infinie. Voilà. Bon. Trèfle les quatre feuilles. La géométrie à l'arrière-plan de la structure. Arc charmant, comment en tracer quelques-uns? Voilà. Les 17 symétries à partir de glissade, rotation et réflexion. Bon.
1: Bon, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Euh... Le tour du carré, le mariage du ciel et de la terre. Traditionnellement, le cercle est la forme assignée au ciel. Le carré à la terre. Lorsque ces deux formes sont unifiées en étant rendues égales en surface ou en périmètre, on parle de quadrature, autrement dit, de mariage symbolique du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. L'homme quintuple existe entre le ciel sextuple et la terre quadruple. Le dessin de Léonard de Vinci montre aussi que l'envergure de l'homme est égale à sa taille. Mesures correspondant par ailleurs à d'autres ratios importants du corps. Comme il a été démontré par ailleurs, la Terre et la Lune sont en quadrature car si la Lune, diamètre 3, est approchée de la Terre, diamètre 11, alors un cercle céleste passant à travers la Lune aura un rayon de 7 dans une circonférence de 44, identique au périmètre du carré entourant la Terre. La démonstration est facile car Pi, qui est lié à à la circonférence d'un cercle par rapport à son diamètre, est pratiquement 22 sur 7. Sur le dessin ci-contre, la lune serait placée au-dessus de la tête de l'homme. Voici, ci-dessous, est une manière simple de tracer un carré en se servant de la règle et du compas. Les octogones suivront.
7: Bonjour à vous les destinataires de cette lecture de fin d'été. C'est un tout premier bonjour pour moi qui rejoins aujourd'hui votre collectif disséminé de collectionneuses de sons et de souvenirs. Et je voudrais vous parler d'un livre qui a beaucoup tourné autour de mon été, ou l'inverse. Bon, avec mes amis on parle beaucoup d'amour, on passe même des heures à ça, sans jamais avoir l'impression de tourner en rond. Et l'été, c'est un moment clé pour disséquer nos amours. Parce qu'on traîne ensemble, aux terrasses, en file indienne de voitures aménagées, pour aller voir ailleurs si on y est, ou pourquoi pas, pour euh, voir ce qui se dit, à propos d'amour. Et au début de l'été, ma copine Pauline m'a parlé d'une définition de l'amour qu'elle tirait de son bouquin du moment. C'était « À propos d'amour » de Bellux. Je vais vous lire la définition. Et d'abord, son contexte. Les définitions sont des points de départ vitaux pour l'imagination. Ce qu'il est impossible d'imaginer ne peut être réalisé. Une bonne définition marque un point de départ et nous permet de savoir où nous souhaitons arriver. Et la dite définition, telle que donnée par Bellux, est la suivante l'amour est entendu comme la volonté de s'étendre soi-même dans le but de nourrir sa propre croissance spirituelle ou celle d'autrui. Alors, pour comprendre cette définition dans son contexte, et à moitié par curiosité intéressée, à moitié pour le simple plaisir d'en discuter avec Pauline, je me suis trouvé ce bouquin. C'est un essai féministe et américain qui porte bien son titre. Et cet été le livre glissé dans mon sac, j'ai repéré cette même couverture rose bonbon entre les mains d'un nombre impressionnant de copaines, de connaissances et d'inconnus sur ma route. Comme une sorte de toile d'araignée romantique ou un genre de club de lecture improvisé, fait de toutes ces chercheuses et chercheurs de réponses et de nouvelles façons d'aimer, avec plus ou moins de succès dans cette voie-là, selon les points de départ, selon les personnes. Et c'est pourquoi, pour introduire cette lecture, j'ai eu envie d'interroger quelques amis sur ma route, comme un petit tour d'horizon tout personnel.
8: Intéressant tout ça, ouais, mais euh, un tos.
7: Je l'ai lu et je l'ai acheté parce
9: que déjà il a été réimprimé et avec la nouvelle traduction en français. Et surtout parce que Pauline m'en a parlé.
10: En gros, les personnes que, que j'ai vues avoir le livre, ça a été toi, puis Célio, donc des personnes à qui j'avais beaucoup parlé du livre. Donc j'avais l'impression que c'était un peu finalement moi euh, qui avais initié ça. <rire> euh, mais après, euh, effectivement, je me suis rendu compte que d'autres personnes euh, lisaient ce livre cet été. Donc euh, évidemment, euh, tout ne tourne pas autour de moi, ce qui est euh, évidemment euh, très décevant.
8: Et je crois que j'ai fait partie de toutes ces personnes anonymes qui l'ont conseillé, qui en ont parlé, qui l'ont même offert. Je ne enfin, en fait, sais pas, je l'ai acheté euh, trois fois, je crois, pour l'offrir. Mon exemplaire, là, actuellement, est prêté euh, chez un kem.
10: Je trouve que ça résonne beaucoup. Et, euh, et donc, du coup, là, j'essaye euh, d'enregistrer un truc euh, sous une couette euh, pour voir.
8: Cette traduction, enfin, qui arrivait au bon moment, avec un peu, je pense, les contextes, on va dire, politiques et collectifs euh, actuels, quoi. Autant euh, de manière générale avec euh, toutes les merdes fascistes et compagnie là qui nous arrivent dessus, que euh, là nous nous avançons justement dans nos communautés. On cherche aussi euh, d'autres, euh, d'autres manières, on va dire, euh, de faire relation, euh, autant intime que collectif que public. Et clairement, c'est arrivé au bon moment. Et en plus de ça, Bellux bah, avait été quand même bien visionnaire hein, il y a 20 ans, quoi, minimum.
10: Finalement, j'ai annulé euh, l'histoire de enregistré sous la couette parce que ben, j'avais trop chaud. Il se trouve que ben cet été, peut-être comme tous les étés, hein, je je me rends pas vraiment compte, il y a euh, beaucoup de mes de mes amis et proches qui ont euh, vécu des, des en tout cas des situations émotionnelles complexes dira-t-on, pour pas dire des dramas. Et euh, et du coup euh, et du coup, j'imagine que, que la lecture de ce livre a beaucoup, finalement, je pense, un peu orienté ma manière de peut-être de donner des conseils ou, ou d'être à l'écoute un peu de, de toutes ces histoires-là.
9: Il y a des trucs qui m'ont beaucoup plu, des trucs que j'ai trouvé super avant-gardistes euh, par rapport à l'époque où il a été écrit, et euh, par qui et tout. Et après, j'ai trouvé certaines analyses un peu faciles, un peu généralistes, et très américaines, enfin, très américano au centre, enfin, et états-unionnocentrés, et, et, et très hétérocentré quand même. Je trouvais, enfin, quand même, je trouvais très, très, très euh, amour hétéro, bla bla bla. Mais il euh, y a des passages qui m'ont beaucoup, beaucoup plu, notamment... Sur la question de la foi, donc de la croyance de la foi, euh, qu'est-ce que c'est que de vivre dans la foi, et euh, aussi sur la loyauté et l'amitié, etc., ça, ça m'a beaucoup plu.
8: La ligne principale, moi, je trouve la plus intéressante, c'est comment elle amène ça de manière, on va dire, je ne sais pas, multidimensionnelle, c'est-à-dire qu'elle traite l'amour de manière anticapitaliste, décoloniale et euh, féministe. Et en même temps, j'ai eu l'impression, au fur et à mesure de la lecture, que de me sentir moins seule. Enfin, elle m'était clarifiée, elle articulait, en fait, juste des situations de relations, euh, tu vois, autant individuelles que collectives, qui, euh, en fait, euh, j'étais là, ben bah, oui, en fait, c'est ça.
10: Il y, a, il y a un truc qui est un peu... Moi, je n'ai pas forcément l'habitude de lire, de lire des livres un peu de développement personnel. Et... Et parce que je trouve qu'on les lit avec une espèce d'avidité un peu bizarre, comme si... Comme si ces livres allaient un peu nous sauver euh, la mise, euh, nous sauver la vie carrément. Et ce livre m'a donné un peu des fois cette sensation-là. Et ce n'est pas quelque chose que j'apprécie réellement. Mais, mais en tout cas, c'est un livre que j'ai aimé euh, quand même. Parce que, en tout cas, genre, ce que j'ai aimé, c'est le ton. Enfin, justement, elle se ressent toujours sur un espèce de regard justement... Euh, d'amour, de, de quelque chose de très bienveillant euh, tout en ne reniant pas du tout avec euh, genre une forme d'exigence politique.
9: Mais depuis quand tu fais partie d'un club de lecture, Maria Je ne
8: sais pas si c'est très clair euh, <rire> tout ça. Mmh. <rire> tu me diras. Clairement, je me dis hein, avant, après euh, lecture de, de Bellux, en fait. Et j'ai l'impression voilà, de manière on va dire collective que euh, tout le monde en a besoin et que même tu vois par exemple mon exemplaire donc que j'ai prêté à ce ce mec est passé chez moi je lui en parle comme ça je venais de le finir il regarde et j'ai même pas eu le temps de lui proposer fin, il était déjà en train de le mettre dans son sac en disant bon tu peux me le prêter s'il te plaît tu vois et c'est pas un mec qui va se dire militant ou quoi que ce soit enfin tu vois il fait sa petite vie tranquillou tu vois même j'en ai parlé à ma mère ça l'intéressait enfin tu vois enfin je l'ai offert à ma meilleure pote, tu vois, justement au début de l'été. Ça traite tellement finalement quelque chose de tellement collectif que, ouais. À voir.
7: Et nous verrons. Ce que j'aime entendre ici, c'est que ça s'active autour de moi pour réinventer l'amour avec les outils qu'on a à disposition et les obstacles qu'on se traîne, mais tout ça en comptant fort sur l'inventivité et l'énergie collective. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai choisi de vous lire un extrait du chapitre 8 qui s'intitule « La communauté » communier en amour. C'est parti Lorsqu'étant enfant, on ne fait pas l'expérience de l'amour dans sa famille élargie d'origine, le premier espace communautaire auquel on a accès, c'est alors l'amitié qui nous offre la possibilité de construire une communauté et de connaître l'amour. Dans la mesure où l'on choisit ses amis, nous sommes beaucoup à avoir cherché dans l'amitié, de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, ce que nous n'avons pas trouvé dans notre famille. De l'attention, du respect, du savoir et tout ce sans quoi il nous est impossible de nous épanouir. Les amitiés où l'on aime nous fournissent un terrain où expérimenter la joie de la communauté au sein d'une relation, où l'on apprend à traiter tous les problèmes, à faire face aux différences et aux conflits tout en restant liés. La majorité d'entre nous grandit avec l'idée que l'on trouve l'amour au sein de son premier foyer, sa famille d'origine, ou quand ce n'est pas le cas, au sein de ce deuxième foyer que l'on est censé former à travers nos relations amoureuses, en particulier celles qui conduisent au mariage et ou à des liens qui durent toute une vie. Beaucoup d'entre nous apprennent dans leur enfance que les liens d'amitié ne doivent jamais être considérés comme aussi importants que les liens familiaux. Pourtant, c'est dans l'amitié que la grande majorité d'entre nous entrevoit pour la première fois la possibilité rédemptrice de l'amour et d'une communauté où l'on prend soin les uns des autres. Lorsqu'on apprend à aimer dans le cadre de l'amitié, on comprend comment s'y prendre et l'on se rend capable d'étendre cet amour à d'autres relations, comme nos liens familiaux ou amoureux. On ne donne pas assez d'importance à nos amitiés, même lorsqu'on y prend un plaisir réciproque. On les place au second plan, surtout par rapport aux relations romantiques. Or, lorsqu'on dévalorise ses amitiés, on crée un vide sans forcément s'en rendre compte, parce qu'on consacre toute son attention à chercher la bonne personne avec qui entretenir une relation romantique, ou parce qu'on accorde toute son attention à un être cher qu'on a choisi. Les relations amoureuses où l'on s'engage sont beaucoup plus susceptibles de produire une codépendance lorsqu'on coupe tout lien avec ses amis pour accorder une attention exclusive à cette relation qu'on juge prioritaire. J'ai été particulièrement bouleversée par le fait que des amis proches, célibataires aient délaissé notre amitié au moment où ils ou elles sont tombés amoureux. Quand on fait confiance à son ou sa partenaire, on sait que l'attention qu'il ou elle accorde à ses amis, ou vice-versa, ne nous prive en rien, ne nous diminue pas. L'expérience nous apprend que notre capacité à établir des liens amicaux profonds renforce nos liens intimes. Lorsqu'on considère l'amour comme la volonté de nourrir sa propre croissance spirituelle ou celle d'autrui, se manifestant par le fait de savoir prendre soin des autres, par le respect, le savoir et la responsabilité, l'amour que nous portons à différentes personnes, quelle qu'elle soit, repose toujours sur ce même fondement. Il n'existe pas d'amour qui soit spécialement et exclusivement réservé aux partenaires romantiques. L'amour authentique est au fondement de notre engagement avec nous-mêmes, notre famille, nos amis, nos partenaires, toutes les personnes que nous choisissons d'aimer.
5: Ce qui est nécessaire, c'est seulement ceci. La solitude, la grande solitude intérieure. Pénétrer en soi-même et ne voir personne durant des heures. Voilà ce à quoi il faut être capable de parvenir. Être seul, comme on était seul, enfant. Lorsque les adultes allaient et venaient, pris dans des affaires qui semblaient importantes et considérables, puisque les grandes personnes avaient l'air très occupées et parce qu'on ne comprenait rien à leurs faits et gestes. Lorsqu'on s'aperçoit un beau jour, que leurs occupations sont piètres leur métier figé, et qu'ils n'ont plus de lien avec la vie, pourquoi ne pas continuer, tel un enfant, à porter là-dessus le même regard que sur ce qui est étranger, d'observer tout cela à partir de la profondeur de notre propre monde, à partir de toute l'ampleur de notre solitude personnelle, qui est elle-même travail, situation et métier Pourquoi ne pas échanger la non-compréhension intelligente d'un enfant contre le rejet et le mépris, puisqu'aussi bien ne pas comprendre c'est être seul, tandis que rejeter et mépriser, c'est participer à ce dont on veut se séparer par ce biais-là. Il faut accepter notre existence, aussi loin qu'elle peut aller. Tout, et même l'inouï, doit y être possible. C'est au fond le seul courage qu'on exige de nous. Être courageux, face à ce que nous pouvons rencontrer de plus insolite, de plus merveilleux, de plus inexplicable que les hommes aient, en ce sens-là, été lâches à infliger un dommage irréparable à la vie. Les expériences que l'on désigne sous le nom d'apparition, tout ce qu'on appelle le monde des esprits, la mort, toutes ces choses qui nous sont si proches, ont été à ce point en but à une résistance quotidienne qui les a expulsés de la vie, que les sens qui nous eussent permis de les appréhender se sont atrophiés. Or, la peur de l'inexplicable n'a pas appauvri seulement l'existence de l'individu, elle a également restreint les relations entre les hommes, extraite en quelque sorte du fleuve des virtualités infinies pour être placée sur un coin de rive en friche où il ne se passe rien. Ce n'est pas, en effet, la paresse seule qui est responsable du fait que les rapports humains se répètent sans innovation, et de manière si indiciblement monotone. C'est plutôt la crainte d'une quelconque expérience inédite et imprévisible qu'on s'imagine ne pas être de taille à éprouver. Mais seul celui qui est prêt à tout, celui qui n'exclut rien, pas même ce qui est le plus énigmatique, vivra la relation à quelqu'un d'autre comme si elle était quelque chose de vivant, et y jettera même toute son existence. J'ai souvent pensé à vous durant ces jours de fête, et j'imaginais à quel point vous étiez obligé d'être silencieux dans votre fort solitaire parmi les montagnes vides, où se ruent ces grands vents du Sud, comme s'ils voulaient les engloutir par pas entiers. Il faut qu'il soit immense, le silence qui offre le cadre où en lieu de tels vacarmes et de tels mouvements. Et si l'on songe que, à tout cela vient s'ajouter et consonner la présence de la mer lointaine, peut-être comme la sonorité la plus profonde, au sein de cette harmonie préhistorique, on peut seulement souhaiter que vous laissiez, patiemment et en toute confiance, cette grandiose solitude accomplir en vous son travail. Solitude qui ne pourra plus jamais être effacée de votre existence, et qui, dans tout ce que vous aurez à vivre et à réaliser, agira continuellement et de manière discrètement décisive, telle une influence anonyme, un peu comme en nous le sang de nos ancêtres court sans cesse, et se fond avec le nôtre, pour produire un composé unique qui ne se répétera jamais ce que nous sommes à chaque tournant de notre vie. Et, pour le reste, laissez votre vie se dérouler. Croyez-moi, la vie a raison dans tous les cas. Extrait de lettre à un jeune poète de Rainer Maria Rilke
0: Le train franchit le viaduc au-dessus de la mer et arrive à la gare d'Okayama. Là, je change et monte dans l'express à grande vitesse pour Tokyo. Je ferme les yeux et m'installe au fond de mon siège. J'accompagne le balancement du wagon. J'ai posé à mes pieds Kafka au bord de la mer, dans son emballage, bien ficelé. Je sens son contact contre mes jambes pendant tout le trajet. Je voudrais que toi, tu te souviennes de moi, dit Mademoiselle Seki, et elle me regarde droit dans les yeux. Si tu te souviens de moi, cela m'est égal que tous les autres m'oublient. Le temps pèse sur toi comme un vieux rêve aux sens multiples. Tu continues à avancer pour traverser ce temps. Mais tu auras beau aller jusqu'au bord du monde, tu ne lui échapperas pas. Pourtant, même ainsi, il te faudra aller jusqu'au bord du monde. Parce qu'il est parfois impossible de faire autrement. Une fois passé Nagoya, il se met à pleuvoir. Je regarde les lignes que les gouttes de pluie forment sur les vitres sombres. Quand j'ai quitté Tokyo, il pleuvait aussi, je crois. Je repense à tous les endroits que j'ai vus sous la pluie. La pluie dans la forêt, la pluie sur la mer, la pluie sur l'autoroute, la pluie sur la bibliothèque, sur le bord du monde. Je ferme les yeux et me laisse complètement aller. Je relâche mes muscles crispés. J'écoute le grondement régulier du train. Alors, sans que rien ne les laisse prévoir, je me mets à pleurer. Je sens les larmes tièdes couler le long de mes joues. Elles débordent de mes yeux, roulent jusqu'à ma bouche, s'y arrêtent, puis sèchent sans hâte. Cela m'est égal. Je n'ai pas l'impression que ce sont mes larmes. Il me semble qu'elles font partie de la pluie qui frappe les vitres. Ai-je agi comme il le fallait Tu as agi comme il le fallait, dit le garçon nommé Corbeau. Tu as fait ce qui était juste. Personne n'aurait pu agir aussi bien que toi. Tu es le garçon de 15 ans le plus courageux du monde réel, tu sais « Mais je ne sais toujours pas ce que cela signifie vivre, dis-je. »« Regarde le tableau, déclare-t-il, et écoute le vent. »« Je hoche la tête. Tu en es capable. »« Je hoche à nouveau la tête. »« Tu devrais dormir un peu, dit le garçon nommé corbeau. »« Quand tu te réveilleras, tu feras partie d'un monde nouveau. »« Tu t'endors sans tarder. » Et quand tu t'es réveillé, tu faisais partie d'un monde nouveau.
2: Correspondance éclatée à X
4: voix. Tic, tic.